0: 这一百万的车子和十万的车子都是装了四个轮胎，但是他们轮胎之间的差距不光是说表面看看啊。高端的轮胎在制造的时候甚至会用纳米材料，之所以卖得贵还是有一定的依据或者说是道理的。首先我们来看看规格啊，轮胎的扁平比是比较直观的啦。那十万块钱家用车呢，成本有一定的限制嘛，那个轮胎尺寸呢一般是十六寸，百万级的这种豪车高档车，这个就大了，十九寸以上甚至二十一寸。是吧？说的通俗点，就跟腿长的美女看起来身材比例更好的道理是一样的啊。那更大号的轮毂呢，就需要更低扁平率的轮胎才装得进去啊。扁平率呢，也叫扁平比。简单的说呢，就是轮胎啊，这个胎壁侧面的这个高度，侧面啊，然后和这个。地面接触的贴地的那个胎面的宽度的比值，那这个大号的轮毂呢，对应的胎壁高度就比较小，所以扁平率也相对是比较低一点啊。这种百万豪车的这种轮胎扁平率呢，一般是在四十到五十左右，家用的呢普遍就是在六十以上啊。这个胎壁高度越小，行驶过程中这个变形量就越小，胎壁的刚性就越好，所以呢。这个100万的这种车子啊，开高速的时候稳定性就高，也直接体现在轮胎的这个速度级别上。你在轮胎侧面可以看啊，速度级别，比如说写个 V， 就是能够开到每小时240公里的这个轮胎了。扁平率一般都是60以下，听不懂没关系，我给你简单的讲。就是厚一点，薄一点啊！你这豪车，你们我们去看，这是不是都是薄薄的？大多数都是一个铁轱辘，一个大钢圈，呃，边上呢都是薄薄的一点点橡胶，对不对？那这个轮胎那么薄，开高速的时候就是稳啊。那么如果说是我们普通一点，十万块钱的车子呢，感觉钢圈相对小一点，轮胎呢相对厚一点。这个就是扁平率 啊， 那么百万豪车除了刚才说的那 个， 宽度也是很直接的。有些老司机不说 哦， 这个车是很好 的， 你看这个轮胎这么 宽， 是 吧？ 也是有一定的道理的。宝马七系 啊， 前轮宽度就有两百四十五毫 米， 后轮宽度是两百七十五毫米啊。这个我们十万块钱的家用车就不会那么宽了。你比如说轩 逸， 前轮宽度只有一百九十五毫米 啊， 轮胎越宽。这个胎面和路面的接触面积就越大，摩擦力就越大。那高中有学过啊，这个库仑定律认为摩擦力是和接触面积无关的啊，因为它是理想状态，它压力不会增加接触面积。而实际情况中，物体是会变形的。为什么橡胶要做成软的，对吧？那被压住的时候，接触面积啊，它其实是会变的。所以接触面积越大。摩擦力也会变得更大了。你坐一百万的大豪车啊，重量两吨起步的，十万块钱的车子嘛，重量大概一吨多一点，差不多了。再加上这个百万豪车动力也更强，它是需要更大的摩擦力来保证行驶安全的。那对于我们日常行驶来说，这个宽度有啥意思呢？开起来刹车刹得更牢，转弯的时候极限更高。哎。更费油，哎，我们经济型的车子就窄一点好了，基本的这种操作、日常的加速啊、刹车什么都能保证安全和有效就可以了，然后给我省点油，我们没有那么多钞票来撕，对吧？啊，那么除了刚才说的这个扁扁厚厚啊、宽宽窄窄,窄,窄之外，是不是十万和一百万的就一样呢？不会，还有橡胶，你看都黑乎乎一坨，它本身的性能就不一样。首先，这个原料就不太一样。轮胎的初始原料很简单，就是天然橡胶和合成橡胶。然后呢，基本上都是泰国、印尼、马来西亚、东南亚国家产的。这个国产品牌和进口品牌基本上也都是这样。但是啊，对于橡胶的改性技术，在不同取向的轮胎之间啊，差距就比较大了。你这种贵的，一百多万车子用的这种高端轮胎啊，某些地方是经过特殊强化的。哎，宝马七系原装的倍耐力 P Zero。他在造这个轮胎的过程中啊，加入了特殊的芳基尼龙纤维和纳米配方，它可以控制胎面的膨胀和变形，提供更稳定的操控性能。另一方面，倍耐力有个专利的叫 Hybrid， 叫混合连线技术呢，和左右形状不对称的断面设计啊，可以进一步防止变形和膨胀。怎么跟你讲？一大堆，反正就是他有特殊技术，干了一些别人干不到的事情。这个事情是什么呢？就是你在开三百公里每小时的时候，这个轮胎也能够发挥相当稳定的这个性能，这个是比较厉害的，高速特别厉害。那么用了这样技术的这种轮胎，成本直接体现在价格上了那倍耐力高性能轮胎的售价普遍一条一千块钱以上，但是家用车的轮胎基本上三百块钱就买得到了，对吧？那我们再来讲讲其他的。刚才我不是说了 嘛， 那个豪车轮胎 宽， 轮胎宽就费油嘛。那么设计的人。做豪车的人，他们也是知道的。要解决这这个办法的话，就是要保证足够抓地力的同时，还要降低滚动的阻力来省那么点油。你说我十万的车子九升油啊，一百万的车子十三升油，那也还好。那一百万的车子变成三十五升油，那就不像话了，对吧？就有点难受了，对吧？那么实际上呢，在汽车专业的角度，其实是不存在抓地力这么一个概念的，而应该是叫做附着力。而滚动阻力和附着力的大小的关系啊，它是正相关的。那么根据滚动阻力和附着力的产生机理来看的话呢，它都来自于粘弹性材料的迟滞效应。呃，你不用记啊。那所以说它们的变化趋势是一样的，就跟人一胖就容易三高，这个三个指标同时会上升的道理差不多。想要足够的附着力，那么滚动阻力也会高。滚动阻力高的后果呢，显而易见的就是油耗高。简单的说，你要开得爽，这个抓地力好，你就费油。哎， 你想要省 油， 这抓地力就不 好， 是这么个情况。啊， 那么一百万的这种高性能的轮 胎， 它就要想这个问题了 啊， 又要追求这个比较强大的附着 力， 又要解决这个太高的滚动阻 力， 又想开得 好， 又想省 油， 怎么办 呢？ 搞技术 嘛， 是 吧？ 就加入特殊的这种高含硅材料来润滑橡胶分子之间的这种摩 擦， 来减少能量损失。这样 呢， 在一定程度上又保证了比较好的操控和抓地 力， 然后 呢， 油耗又不会太高。那普通轮胎哪会给我们整这种东西 啊？ 要用。不好，你换掉一个新的，那么就差不多了了。那基本上只能在附着力和滚动力之间找一个设置的平衡啊。那我们普通十万块钱的车子，这个轮胎成本就那么多，一辆车子就这么贵，对吧？那基本上。省油和附着力这两个之间啊，只能找一个平衡，做一个取向，就变成专业轮胎了。我这个轮胎叫省油胎啊，我这个轮胎呢叫附着力好的运动胎啊，那基本上就是不能两全。想要两全，直接贵上十倍，就是这么个感觉啊。实际上来说，对于我们普通的十万块钱家用车来说，装配一般的轮胎完全完全足够了。高端车使用更强的轮 胎， 要么就是它抓抓抓抓 抓， 想要到什么赛车场开个三百公里每小 时， 要么就是这轮胎实在是太宽 了， 你要是再不省点 油， 这就没人买 了， 都是这种。高端人、有钱人的烦恼，对于我们普通朋友来说的话，真的不需要操这么心。买个经济的省油胎足够足够了，或者买一个附着力好一点的，偶尔小踩两脚油门就行了。我们又不上赛道，三圈下来要换轮胎，对吧？那么轮胎刚才说的取舍也好，经济性也好，宽扁也好，我们了解一下。吃饭的时候大家哈哈就可以了。那么比较实用的是什么东西呢？就是说我这个轮胎每天在开啊。正常磨损到这个花纹都没有再换的，其实不算太多。大多数朋友都是什么马路牙子蹭了一下，吱一下，哎，坏掉了。今天这里扎了个钉子，后面不知道莫名其妙的有个什么螺栓戳在我的轮胎里了，哎,哎，哎哎、直接就要换一个新的了。那我们不甘心嘛，能不能补一补再用用嘛？那么一条轮胎它戳破了，最多可以补几次？不同的厂家说法是不一样的，有的说呢这个可以补一次，有的说呢补四次也没关系，有的说呢我的你这个随便补，我把这个不同品牌对应补胎的次数和技术规格要求给你整理出了一篇资料，你要有兴趣了解的话，不妨关注我的微信公众号。备胎说车，直接回复关键词轮胎就可以看到这篇文章了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段超过60秒的汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。补过的轮胎补几次知道了之后，要不要挪挪位置？前面的轮胎补过了，要不要放到后面去啊？啊，左面右面要不要互相换一换啊？啊，这一道口子有深有浅，哪些能补，哪些不能补？关注微信公众号。备胎说车，回复关键词“轮胎”，马上就能看到。备胎说车，等你来玩哦。